0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zum Tag der Superinvestoren. Bernard Arnault wäre einer davon, Warren Buffett wäre ein zweiter und zwei weitere kommen auch noch mit dazu. Der eine heißt Rules, der andere hat einen unaussprechlichen Vornamen und heißt einfach nur am Ende Son. Aber wir reden heute über Louis Vuitton, Moet, Hennessy, wir reden über Berkshire Hathaway, wir reden über Danaher und wir reden über die Softbank. Allerdings in einer anderen Reihenfolge. Und zwar tun wir das bei Echtgeld TV aus Berlin. Und wir starten wie immer. Erstens mit Christian, zweitens. Mit dem Disclaimer.
1: Hallo und natürlich auch heute, wenn es um die Superinvestoren geht, gilt natürlich alles, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, natürlich auch keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung. Wir tun hier Meinungen kund über die Größen der Investmentwelt und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben auch nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können auf jeden Fall dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewehr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo finden könnt. Na klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv kostenlos anmelden, Einladungen zu allen Sendungen zu bekommen, zum Q&A danach und natürlich die Dokus. Heute mit vier 30 jahres die es auch nicht so an jedem Hühnerhäuschen gibt. Und ebenfalls natürlich auch heute wieder dabei, der Scalable Broker, unser Depotpartner wo ihr zwei Möglichkeiten habt für eure Wertpapier-Investments. Entweder ihr entscheidet, euch für den Free Broker und zahlt dann ganz flexibel 99 Cent für jede Order über die Börse München Getex oder ihr nehmt das komfortable Abo, so wie wir es genommen haben, nennt sich Prime Broker 2,99 im 12 Monats Abo und dann heißt es unbegrenzt handeln, vor allem aber traden und investieren und besparen, denn ihr habt insgesamt 4.000 Einzelaktien, 1.500 ETFs zur Auswahl und wenn ihr euch immer noch fragt, hm, soll ich denn jetzt wirklich mal dieses Scalable Depot testen? Dann gibt es jetzt ein zusätzliches Argument. Ja, macht es. Und zwar, wenn ihr es bis zum 18. Mai macht, über den Link hier unten drunter, dann könnt ihr 100.000 Euro gewinnen. Unter allen Neuanmeldungen und allen Empfehlungen werden nämlich 100.000 Euro und
0: noch ein paar andere Barpreise verlost. Aber richtig geil wird es dann, wenn ihr selber schon ein Scalable Depot habt und zumindest einen Freund, eine Freundin von euch werbt, die ein Konto öffnet, denn dann geht als Werbender auch euer Los in den Topf mit rein. Also äh, auch in Abstimmung mit Scalable ausnahmsweise. Wenn keiner eurer Freunde bisher ein Scalable-Konto habt, dann nehmt den Link unten drunter. Ansonsten äh, freut euch im Zweifelsfall zusammen, wenn er gewinnt. Ihr könnt ja auch untereinander irgendwie eine Vereinbarung treffen, dass ihr das beispielsweise teilt, wenn einer von euch beiden gewinnt. Dabei wünschen wir euch alles Gute, aber sagen vor allen Dingen nochmal, sputet euch, denn die Aktion läuft bis zum 18. Mai und etwas länger als seit dem 18. Mai laufen die Superinvestoren. Wir haben heute vier Aktiengesellschaften zusammengestellt, die von Unternehmerpersönlichkeiten geführt werden, die seit mehreren Jahrzehnten für diese Unternehmen aktiv sind. Nicht alle mehr in, erster, in der ersten Reihe, aber zumindest noch als Gesellschafter mit dabei. Und ja, damit soll es heute losgehen. Wir betrachten natürlich, wie es sich gehört und wie es sich alphabetisch dann auch ganz gut anbietet. Als erstes quasi die Muttergesellschaft aller Superinvestoren und blicken auf das Konglomerat dickschiff den Versicherungstanker mit einem unglaublichen 270 Milliarden Dollar Anlagevermögen wir blicken auf Berkshire Hathaway und Warren Buffett. Ja, und Warren
1: Buffett hat ja einen großen Vorteil gegenüber vielen Fondsmanagern, die ihm ja bisweilen dann auch mal zumindest in der medialen Wahrnehmung und Meinung den Rang ablaufen. Der hat nämlich das Geld, was bei Berkshire Hathaway drin ist, wirklich fix under Management. Eine Holdinggesellschaft wie Berkshire Hathaway, wie auch die anderen, die wir euch hier vorstellen, ist eben nicht abhängig von Mittelflüssen. Die müssen nicht. Nicht unbedingt Mittel neuer Investoren annehmen, weil gerade Leute Voranteile kaufen und vor allen Dingen müssen sie auch nicht Investoren auszahlen, wenn sie gerade ihr Geld zurückhaben, sondern sie werden einfach als Aktien an der Börse gehandelt. Das schafft eine unglaubliche Souveränität, während der klassische Investmentfondsmanager natürlich neben seiner Strategie immer auch die Mittelflüsse mit berücksichtigen muss in der Umsetzung und häufig geht das leider der, gerade bei antizyklischen Strategien nicht in dieselbe Richtung kann Warren Buffett wirklich das machen, was auf dem Gerd-Kommer-Buch draufsteht, nämlich souverän investieren und das macht er auch und zwar schon seit den 60er Jahren in unterschiedlichen Sparten. Er hat manche Beteiligungen, die fix 100 Prozent haben. Die werden unternehmerisch gehalten. Dann gibt es natürlich das legendäre Aktienportfolio, wo auch mal nicht nur G, sondern auch verkauft wird. Und dann quasi die Mutter aller Investments, das. Rückversicherungsportfolio, das Geschäft, das unablässlich die Cashflows produziert, die Warren Buffett dann entsprechend anlegen möchte.
0: Und dabei unter anderem für das sagt, was Warren Buffett immer gerne als den Float bezeichnet, also diese Menge an Geld, die immer hineinströmt und die über Jahrzehnte hinweg kontinuierlich gesteigert wurde, insbesondere über eine Nichtbeteiligung, sondern über einen Kompletterwerb, nämlich das Automobilunternehmen oder Automobilversicherungsunternehmen Geikos, was neben dem Rückversicherungsgeschäft eben auch dafür sorgt, dass da regelmäßig sehr, sehr große Summen reinkommen. Äh, ansonsten ist nochmal auch bei Berkshire zu sagen, dass er diese... Beteiligung oder diese Übernahme ja eigentlich nur deswegen eingegangen ist, weil er sich über den vorherigen Chef von Berkshire so aufgeregt hat, der ihm bei einem Deal um einen Achtel US-Dollar übers Ohr hauen wollte und darüber hat er sich so geärgert, dass er die restlichen Aktien einfach aufgekauft hat, den Typen entfernt hat. Und dann äh, einen der teuersten Fehler, wie er selber gesagt hat, gemacht hat, nämlich sich Berkshire einzuverleiben und sich dann in den ersten Jahren auch um ein etwas nervigeres Geschäft im Bereich der Textilien kümmern zu müssen, weil es da eben nicht so lief. So, und äh, ja, dann sieht man eben, wie auch vor allen Dingen, und das werden wir bei den anderen Grafiken auch jeweils sehen, ohne darauf eingehen zu wollen und äh, es ist aber trotzdem beeindruckend, wenn man eben sieht, was links unten anfängt, was rechts oben dann aufhört und hier ist es eben so, dass der Berkshire Aktienkurs irgendwo 91 bei 7500 US-Dollar beginnt und dann sich in die unglaublichen Höhenniveaus von jenseits 300 20.000 nach oben schraubt und im Moment bei unfassbaren 440.000 US-Dollar angekommen ist, was im Übrigen auch an einigen Börsen für Probleme sorgt. Die Nasdaq hat kürzlich mitgeteilt, dass sie ein paar Systemanpassungen vornehmen muss, um überhaupt in der Lage zu sein, eine solche Aktie abwickeln zu können, wobei Christian, so ein richtiges nasdaq unternehmen ist ja die Berkshire eigentlich nicht.
1: Naja, aber das heißt ja immer, also Buffett hat keine Technologie und Buffett mag eigentlich nur Banken und Finanzen und eigentlich äh, ist er ja sowieso ein Typ von gestern. Nur da muss man ein bisschen ins Portfolio reinschauen und äh, natürlich auch die Unterscheidung machen, äh, die ich eben schon mal angesprochen hatte, auf einer Seite die 100%-Beteiligung, die strategisch auch ewig gehalten werden, auf der anderen Seite das Investmentportfolio, was ja auch momentan, glaube ich, so um die 140, 150 Milliarden Dollar alleine schon mal schwer ist. Wenn wir aber zunächst mal darauf gucken, was hat er denn in diesem Bestandsportfolio, wo es in der Regel 100 Prozent sind, dann stellen wir fest, es sind nicht mal 30 Prozent Umsatzanteil in diesem Versicherungsbereich, dafür zum Beispiel 24 Prozent Manufacturing, wo unter anderem eine Firma drin, steckt, über die wir im Zuge der Infrastrukturinvestitionen schon gesprochen haben, nämlich Clayton Homes. Wir hatten die börsennotierte Variante, den börsennotierten Wettbewerber Lenner vorgestellt, aber Warren Buffett ist mit Clayton Homes mit bei den Marktführern dabei, wenn es um den US-Häuslebauerboom geht. Dann 20 Prozent zum Umsatz bringt McLean, eine Firma, die man hierzulande kaum kennt, die komplette Infrastruktur für den Großhandel, vor allen Dingen bei Lebensmitteln in den USA bringt. Im Energiebereich ist er auch sehr, sehr stark, zählt auch da natürlich allein durch die gesamte Größe, auch wenn der Energiebereich nur 10% des Gesamtportfolios ausmacht, zu, natürlich zu den größten, Netzinfrastrukturbetreibern und auch zu den größten erneuerbaren Energieninvestoren. Und knapp 10% vom Umsatz macht auch eine Division aus, die wir letztens hier auch gesprochen haben mit Blick auf die beiden kanadischen börsennotierten Gesellschaften, sozusagen auch Wettbewerber. Burlington North, Santa Fe, das ist das Eisenbahngeschäft, was er ja auch nochmal ganz besonders herausgehoben hat
0: in seinem letzten Shareholder-Letter. Aber... Ein Unternehmen fehlte in dieser Aufzählung und das überstrahlt da im Grunde genommen alles. Denn es zeigt dann eben auch, dass wenn da eine Marke ist, wenn ein Burggraben da ist, dass auch Buffett bereit ist, in Technologie zu investieren. Wir hatten das hier schon mehrfach besprochen, auch die aus unserer oder zumindest aus meiner Sicht damals trotz des sehr, sehr hohen Investments eigentlich zu niedriger Herangehensweise. Denn über Apple hat er in mehreren Interviews im Jahr 2017 und 2018 gesagt, dass er gerne eigentlich 100% dieses Unternehmens besitzen würde. Nun gut, nun sind es immerhin 5,28% der Aktien, die dann einen Wert ausmachen von 117 Milliarden US-Dollar und somit einen sehr, sehr ordentlichen Anteil an dem 270 Milliarden US-Dollar schweren Wertpapierportfolio von Berkshire ausmacht. Und auch an der Gesamtmarktkapitalisierung, natürlich. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Das sind rund
1: 15 Prozent. Ja. Und wenn du dir jetzt gängige Indizes mal anschaust, ähm, global, da ist der Tech-Anteil, der ja ein Information Technology und Software Anteil ist, jetzt auch immer so im Bereich 15 bis 20 Prozent. Also zu sagen, Warren Buffett kann kein Tech, naja, das stimmt nicht. Er hat sich sehr, sehr stark fokussiert, hat inzwischen dort die Quote erreicht, die man eigentlich ja wahrscheinlich auch häufig in einem privaten Portfolio hätte und man darf ja bitte auch nicht vergessen, tech ist ja inzwischen etwas, was auf jede Branche ausstrahlt. Und natürlich, äh, gerade äh, in der Rückversicherung, wenn es darum geht, Schäden einzuschätzen, da spielt natürlich Technologie, da spielt Software, da spielt KI eine genauso wichtige Rolle, wie zum Beispiel auch im Immobilienbereich, wo Berkshire Hathaway ja sogar in Europa aktiv ist und auch visibel ist. Also unter der Oberfläche steckt auch neben Apple noch eine ganze Menge Technologie bei Berkshire Hathaway drin, so wie das eben auch bei einem guten
0: weltweit gestreuten Fonds oder ETF der Fall ist. Genau, und Tech streut er ja eben nicht so intensiv, aber wir haben das ja auch bei der Apple-Besprechung und bei den Apple-Besprechungen schon verschiedene Male umrissen, was in diesem Unternehmen alles drin ist. Wer das nochmal nachgucken muss, der geht, ein, der geht einfach auf die Wertpapierliste auf echtgeld.tv und guckt mal nach Apple. Und äh, wenn er da noch nicht so im Thema drin ist, dann ist er es hoffentlich nach einem unserer Videos. Vielleicht guckt man sich auch einfach zwei oder drei dazu an. Ansonsten findet ihr eben in unseren Unterlagen die top 25 die Top 25 Holdings von Berkshire. Ja, und leider Gottes eben die Top Holdings zum 31.12., denn dafür ist jetzt diese Sendung wahrscheinlich ein oder zwei Wochen zu früh. Für andere Programmpunkte, die noch kommen, ist sie übrigens einen Tag zu früh. Wir nehmen ausnahmsweise an einem Dienstag auf am 11.05.2021 und die Portfolien, der Superinvestoren sind für das erste Quartal zum großen Teil noch nicht gemeldet. Das von Berkshire ist es leider noch nicht, sodass wir das in einer späteren Sendung vielleicht nochmal aufnehmen werden. Aber hier ist vor allen Dingen darauf auch abzustellen, dass es hier zwei wirklich alte Männer gibt, die seit über 50 Jahren Aktionärsvermögen vermehrt haben, auch schon vor dem Langfrist-Chart, der bei uns 1991 einsetzt. Denn es gibt Aktionäre, ich habe in Omaha mal welche kennengelernt, da ist es immer noch so, dass sich der eine Aktionär darüber freut, dass sein Nachbar nicht bei 10,50 Dollar eingestiegen ist wie er, sondern bei 11,20 Dollar. Und ähm, das ist dann eben ein Thema für den Gartenzaun. Aber wenn ihr mal überlegt, diese 70-Cent-Differenz, diese 70 wenn man dann eben 100 Dollar hatte, dann ist das eben mitunter dann schon mal eine Aktie mehr. Naja und eine Aktie sind heute eben die erwähnten 440.000 US-Dollar. Wenn ihr denn die A-Aktie haben wollt und glücklicherweise ist es auch so, es gibt auch eine sogenannte B-Aktie. Die wird dadurch erzeugt, dass jemand eine A-Aktie weggibt und dann 1500 B-Aktien dafür bekommt. Und so ist es eben auch so, dass mit einem Aktienkurs von ungefähr 292 US-Dollar jeder von euch in die Situation kommen sollte, sich mindestens eine kleine Berkshire-Aktie kaufen zu können und damit im Übrigen auch die Berechtigung zu haben, wenn man dann nach Omaha fliegt, an der Hauptversammlung, so sie wieder teilnimmt.
1: Aber Tobias, du hast es schon erwähnt, sowohl Warren Buffett als auch Charlie Manger sind ja jetzt äh, in der zweiten Halbzeit ihres Lebens und äh, vielleicht auch schon in einer hoffentlich sehr, sehr langen Nachspielzeit angekommen. Ähm, Warren Buffett verdanken wir ja sehr, sehr viele gute Sprüche, Weisheiten rund um die Börse. Eine ist ja, dass ein Unternehmen so aufgestellt sein soll, dass äh, notfalls auch ein Idiot das Geschäft führen kann, weil genau das früher oder später passieren wird. Äh, mit Blick auf die Nachfolge von Warren Buffett äh, auf der Hauptversammlung wurde ja jetzt mal Greg Abel, der Leiter der Non-Insurance Operations, als Nachfolger vorgestellt. Wie siehst du als Omaha-Kenner das? Äh, ist das eher ein Idiot oder ist es eigentlich auch völlig egal, ob es ein Idiot ist oder oder nicht, weil Berkshire Hathaway in der Aufstellung sowieso eine idiotensichere
0: Firma ist? Nein, natürlich ist es kein Idiot. Ich glaube, niemals würde, würde Buffett sein Lebenswerk irgendeinem aus seiner Sicht Tölpel oder Idioten überlassen, sondern er hat Greg Abel sehr, sehr sorgfältig ausgewählt und eben wahrscheinlich durch eine klitzekleine Panne, die er auf der Hauptversammlung selber in seinem Vortrag begangen hat, dann am Montag nach der HV gegenüber äh, CNBC bestätigt. Hier ist es so, dass er jemanden gewählt hat, der im Gegensatz zu Andrew Jane, dem äh, dem Chef von dem gesamten Versicherungsgeschäft, jemanden gewählt hat, der einfach zehn Jahre jünger ist, äh, Abel ist 59 Jahre alt, Jane ist 69 und er sagt eben, und damit wird auch viel deutlich, was an Erwartungshaltung mitschwingt bei Buffett, naja, der, der Greg hat eben noch 20 Jahre vor sich. Also die Erwartungshaltung ist schon, dass der mal eben bis 79, 80 macht, was ja auch schon eine Aussage ist. Und bei einer Sache, Christian, will ich dir noch widersprechen. Denn äh, Warren Buffett hat eigentlich gar nicht vorabzutreten, denn er hat ja bei der Chefin des Nebraska Furniture Marts, äh, bei Rose Blumpkin, Mrs. B, schon mal zum Ausdruck gebracht, dass die mit 103 in Rente gegangen ist und äh, sowohl er als auch Charlie Manga haben vor, dieses Alter zu übertreffen. Also können wir uns eigentlich noch auf 14 Jahre mindestens weitere Warren Buffett-Weisheiten einstellen und Greg Abel ist dann eben auch schon Mitte 70, sollte Warren Buffett irgendwann dann doch mal halt das Zeitliche segnen.
1: So, damit sind wir mit der ersten Aktie durch, denn äh, ob wir Bo äh, Berkshire Hathaway jetzt aktuell kaufen wollen oder nicht, das klären wir zum Ende, wenn wir die anderen auch noch durch haben. Und die anderen, da sind wir gleich beim Wort, nämlich D wie Denaha. Ich glaube von den Persönlichkeiten her sicherlich die unbekannteste Gesellschaft, die wir uns hier herausgepickt haben. Obwohl inzwischen auch die deutlich dreistellig ist bei der Milliarden-Market-Cap in US-Dollar. Aber Stephen und Mitchell Rails, die beiden Gründer von Denner, haben nicht ganz die Strahlwirkung eines Warren Buffett oder auch eines Bernard Arnault oder eines äh, Monsieur Son, der ja auch noch kommt. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass sie sich aus dem operativen Geschäft bei Denner schon Länger zurückgezogen haben, immer mal wieder den CEO durchwechseln, aber sie sind nach wie vor Großaktionäre ihres Konzerns, der ja häufig auch sowas als die bessere Berkshire gehandelt wird, wobei das eigentlich ein bisschen unfair ist. Natürlich die Wertentwicklung zuletzt bei Dennerha war sowohl über die letzten 30 Jahre als auch über die letzten 10 Jahre brutal besser als bei Berkshire Hathaway. Was aber auch daran liegt, dass man ein etwas anderes Modell verfolgt. Man ist nicht so breit diversifiziert wie Berkshire Hathaway. Man hat auch nicht dieses Rückversicherungsgeschäft, was Cashflows generiert, sondern man hat wirklich ein klassisches Holdingkonzept, das inzwischen auch anders als Warren Buffett's Berkshire Hathaway, einen sehr, sehr eindeutigen Branchenfokus aufweist, der in den letzten Jahren ziemlich im Trend lag, auch was Bewertung angeht, und
0: äh, im ersten Quartal Tobias äh, nochmal obendrauf gesattelt hat. Ja, und äh, genauso drauf gesattelt, und jetzt setze ich mal lieber die Brille auf, genauso drauf gesattelt hat dann eben auch der Kurs, der mittlerweile bei 259 US-Dollar angekommen ist. Und nur nochmal zur Erinnerung, oder auch zum Klarmachen dessen, was Christian da eben gesagt hat. Irgendwann hat es mal 1991 quasi bei einem Dollar umgerechnet angefangen. Und äh, ja, die Quartalszahlen waren sehr, sehr gut. Äh, man ist vor allen Dingen wieder auf eine Marge gekommen, die man äh, ja so erst einmal, nämlich 2015 erreicht hat, so in den Bereich von End24, also von knapp 25 Prozent. Ähm, das ist etwas, was... Danner lange nicht gesehen hat, wobei das mit der Marge bei dem Unternehmen auch immer so ein bisschen schwierig ist, denn äh, wenn der erste Blick dort rauf geht und ähm ich dann eben auch nicht so präsent habe, wann dann irgendwelche Unternehmen aus dem Konzern rausgenommen wurden und quasi in die eigene Freiheit entlassen wurden, dann sieht das irgendwie so ein bisschen eigenartig aus, weil so im Bereich von den jetzt erreichten 22,2 und von auf der TTM-Betrachtung 24,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, die sie machen, da ist es eigentlich, wenn man sich mal beispielsweise 2012 anguckt, nur ein relativ Schwaches Wachstum oder wenn man sich 2016 anguckt, wo man auch schon bei 16,9 war. Das hat hier aber mit einer Geschichte zu tun, die Denner eben besonders macht. Denn wenn man bestimmte Unternehmen in einer bestimmten Größe oder auch nicht mehr als einen optimalen Portfoliomatch betrachtet, dann macht man etwas, was wir in Deutschland in den letzten Jahren des Öfteren bei Siemens erlebt haben, man entlässt sie in die börsliche Freiheit und gliedert sie aus, macht Spin-Offs und Christian, einen stellen wir ja gleich vor, aber das passierte bei Denner in den letzten fünf Jahren eben an zwei Stellen und das ist eigentlich etwas, was man dann in diese... Verla also immer noch beeindruckende, aber eben nicht so stark ausfallende Umsatzsteigerung mit einbeziehen muss.
1: Ja, das muss man natürlich äh, an zwei Seiten mit einbeziehen. Einerseits bei den Zahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz. Andererseits natürlich auch bei der Rendite der Aktionäre, weil 2016 hat man eben obendrauf noch diese Aktien äh, des Messinstrumentenbereichs, äh, äh, ja sozusagen geschenkt bekommen, dazu bekommen. Fortive heißt er, äh, ist seitdem äh, Börsennotiert, hat es nicht immer ganz einfach gehabt, sowohl operativ als auch von der Kursentwicklung, aber deswegen kann man ja auch sagen, oh, deswegen hat man es ja rausgegeben, um es in die Eigenständigkeit äh, zu entlassen und 2019 wurde dann auch die Dentalgruppe unter dem Namen Envista rausgegeben, die schauen wir uns dann auch noch mal an, aber wichtig natürlich zunächst erstmal, was ist denn jetzt in Denaha drin? Gut, es sind im Wesentlichen drei Bereiche, der kleinste Bereich mit so etwa 15% Umsatz, das ist der Bereich Environmental und äh, Applied Services. Das ist ja so ein bisschen Umwelttechnik, einiges rund um das Trendthema Wasser, Wasserreinhaltung, Wasseraufbereitung, aber auch so ein bisschen was, wo man nicht so ganz weiß, wo man es einsortiert. Nichtsdestotrotz können das natürlich sehr erfolgreiche Firmen sein. Dann 31% des Umsatzes macht man im Bereich Diagnostik und fast die Hälfte im Bereich, den man Life Science nennt, also also, grob gesagt kann man sagen, das, was mit Gesundheit und Labor zu tun hat, sind inzwischen über 80% Prozent des Geschäfts von Denner. Man sieht also ein ganz klarer Fokus, klarer als das Unternehmen ihn jemals in seiner Historie hatte. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel im Internet nach der Sektorklassifizierung schaut. Für Danaher, da lest ihr häufig Life Sciences oder sogar Medizintechnik, je nachdem, wie die Terminologie ist. Denn diese Holding hat sich inzwischen da in gewissen Klumpen eingefangen, insbesondere mit dem Deal, den man zuletzt gemacht hat. Denn man hat für sage und schreibe 21 Milliarden Dollar vor einiger Zeit bei General Electric eingekauft und hat einen Bereich übernommen, der nennt sich Sativa, der ist insbesondere für Medikamentenfertigung und alles, was in der Diagnostik bei Biotechnologie und Biopharma zu tun hat, berühmt. Und den hat man seitdem schon kräftig aufgemöbelt. Da hat man gut eingekauft, als GE gerade Geld brauchte und was loswerden wollte. Und dazu kommt natürlich auch der Trend der Zeit. Denn alles, was mit Corona zu tun hat, in Laboren sich abspielt, mit Testungen, aber natürlich auch mit der Forschung an Wirkstoffen und Impfstoffen gegen das Virus, das hat sehr häufig mit diesen Geräten von hat zu tun. Und insofern ist es kein Wunder, dass die Umsatzzahlen im ersten Quartal nicht nur wegen dieser Konsolidierung so durch die Decke gegangen sind, sondern dass das Business wirklich
0: besser läuft als je zuvor. So, und ähm, ansonsten läuft es eben auch ganz gut. Also die Schätzungen für 2021 sagen voraus, dass es 27,7 Milliarden US-Dollar Umsatz gibt. Das ist dann gegenüber 2020 eben schon mal ein sehr, sehr kräftiges Wachstum, was es äh, so in der Form, naja, wissen wir gar nicht, ob es das länger nicht gab. Bezogen auf 2022 und 2023 wird dann wird dann wieder konservativer geplant. Aber offensichtlich glauben Analysten, dass diese Marge jenseits der 20% etwas ist, was nachhaltig sein wird. Zumindest geht man in 2023 bei erwarteten 30,3 Milliarden US-Dollar Umsatz davon aus, dass die Aktie 9,70 Dollar Gewinn pro Aktie macht. Und das wäre dann zumindest schon mal etwas, was den Kurs im Bereich von 259 US-Dollar etwas erträglicher macht, wobei die Aktie vor dem Hintergrund ihrer Entwicklung in den letzten Monaten im historischen Bereich und das könnt ihr auch auf unseren Folien sehen, schon in einer Bewertungsrelation äh, angekommen ist, die es in der Vergangenheit so eben noch nie gab. Ja,
1: das ist einerseits richtig, andererseits darf man nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das äh, nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten und im übernächsten Jahr höchstwahrscheinlich beim Umsatz wachsen wird, äh, in der Region, die der Vorstandsvorsitzende selbst High Teens Percentage nennt, also wir sind in den hohen Teens irgendwie 16 17, 18, 19 äh, könnte das sein. Das bei einem so großen, so etablierten Unternehmen, das ist einfach auch eine Hausnummer. Deswegen hängt man auch ein entsprechendes Preisschild dran. Und wir wollen ja nicht vergessen, wer die Wettbewerber sind. Das sind eben nicht klassische Holdings, sondern inzwischen an der Börse hat man dort eine ähnliche Bewertung, wie zum Beispiel eine Aktie, die wir auch letztens besprochen hatten, nämlich eine Thermo Fisher. Also alles das, was in diesem Bereich Labor, Diagnostik, beziehungsweise Lieferanten von Hacken und Spitzhacken und Schaufeln für den Biotech-Boom zu tun hat. Insofern äh, relativiert, dass er dieser Branchenvergleich das natürlich etwas. Die gesamte Branche ist großartig gelaufen, hat aber natürlich auch weiterhin großartige Perspektiven an der Börse. Und dazu kommt natürlich bei Danaher diese jahrelange Erfahrung damit, Unternehmen zu optimieren, neu zusammenzusetzen, also das, was man selber bei Danaher bezeichnet als DBS, das inzwischen ja wirklich legendäre -her Business System, was ursprünglich mal eine ja, relativ billige Kopie dieser japanischen Management und äh, Workflow-Philosophie des Kaizen war und dann aber immer weiter perfektioniert wurde und wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, wie eben hier über Jahrzehnte Shareholder Value generiert wurde mit diesem Holding-Ansatz, mit dieser Optimierung, ähm, dann sieht man, das natürlich auch für diese DNA ein gewisser Bewertungsaufschlag ganz einfach fällig wird. Ihr merkt schon, ich mag die Aktie und ich bin dort auch
0: sehr glücklicher Aktionär. Ja, Und wenn das Votum und wenn die, wenn die Prognose des Vorstands so aufgeht, dann Sie sehen die Zahlen auch noch ein bisschen anders aus. Im Moment gehen Analysten eben von einem 4,5%igen Wachstum aus. Wenn ihr euch also da auf den Vorstandsvorsitzenden verlassen wollt, der sicherlich sein Geschäft auch besser kennt, als Die Analysten dann wären die Zahlen noch mal ein bisschen anders und dann wäre auch dieses 2023er KGV, was ich ja ebenso mit 27 in den Raum gestellt habe, möglicherweise bei Erreichen dieses Margenniveaus ein ganzes Stück niedriger. Also von daher machen wir es einfach so: Wir gehen zum Schluss noch mal ein bisschen durch und sagen, was wie wir die Aktie da im Moment sehen. Ihr, ihr kennt mich ja ein bisschen, ich bin da so ein bisschen preislich sensitiver von daher ist das bei mir, bei der Aktie wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber ich will euch auch zumindest die kleine Sneak Preview geben, dass Christian jetzt auch nicht sagt. Holdrio rein damit ins Depot, sondern. Nee, ich bin ja schon,
1: ich bin ja schon <lacht> drin. Ja, aber be bevor ich, äh, bevor wir da weiter drauf, drauf eingehen, lass uns nochmal auf einen äh, Abkömmling schauen, genau. der an der, der Börse ist, der ja eigentlich ganz spannend ist. Ja, weil wir werden ja momentan immer überall ähm, konfrontiert mit Optimierung, äh, nicht nur von Unternehmen, sondern auch Optimierung von unseren Kauleisten. Man sieht ja im Internet überall Werbung für irgendwelche Zahnschienen und beim Thema Zähne, auch wenn man mal so sich so einen und Kostenplan beim Zahnarzt geben lässt. Äh, da ist man natürlich als Aktionär auch gleich da denkt man sich, Mensch, wo man so viel zahlt, muss ein anderer sehr viel verdienen. Zahnaktien sind dann schon vielleicht beim einen oder anderen mal ein Thema. Straumann aus der Schweiz ist ja so mein angestammter Liebling, Dividendenadel, seit langer Zeit ähm, äh, vor allen Dingen Spezialist für Implantate. Aber eben auch aus dem Reich von Denner gibt es da etwas, 2019 hat man die Dentalsparte entlassen, an die Börse gebracht. Kein klassisches Spin-off, es war eine relativ komplexe Transaktion, eine Transaktion, die auch ein bisschen von Mu und B begleitet wurde, nach dem Motto, naja, das läuft nicht so recht, das wollen Sie jetzt selber mal äh, über die Börse loswerden äh, und mal gucken, ob sich es dann allein besser entwickelt. Seit 2019, wie gesagt, ist, sind, sie, sind sie notiert unter dem Namen Envista, diese äh, Digitalsparte, also Envista, ne, nicht wie das Finanzportal, äh, sondern mit EN. Envista Holdings ging müde los, dann kam die Corona-Krise und seitdem von knapp 10 auf über 40 Dollar gestiegen aber Tobias, das ist jetzt nicht das Business, was so rennt, sondern das ist immer noch die Börse quasi auf der Suche nach einer Bewertung für dieses Geschäft.
0: Ja, denn wenn wir in diesem Chart, den die Videozuschauer ja sehen können und weswegen die Podcasthörer jetzt mal wieder rechts ranfahren, äh, hier ja drin haben, äh, wenn wir da die Umsatzzahlen so mit eintragen würden, äh, das würde nicht so doll aussehen, denn, denn da könnt ihr sehen, dass der Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar in 16 auf 17 auf 18 auf 19 im Grunde genommen, äh, da geblieben ist, dann gibt es natürlich einen Einbruch in 2020. Wer wollte denn im zweiten Quartal in den USA, als auch die gemerkt haben, ups, das Virus kommt auch zu uns. Was eine Frechheit. Da wollten auch deutlich weniger Leute sich mit irgendwelchen Zahnthemen beschäftigen und dann brach der Umsatz eben auch ein, verglichen mit dem Vorquartal, um knappe 40 Prozent. Also äh, davon hat man sich aber sehr, sehr gut erholt und auch hier für den März 2021 dann sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt mit 709 Millionen US-Dollar Umsatz und auch hier einer zumindest wieder ordentlichen Marge, die zweistellig war. 10% Nettomarge, das führt dazu, dass man Net-Income von 72 Millionen US-Dollar hatte. Ja, aber trotzdem, es, ist, es, es bleibt dabei, dass die Aktie dadurch nicht unbedingt preiswert ist. Denn bei einem Kurs von 45 US-Dollar haben wir hier bei diesem Unternehmen jetzt eben ein PE-Ratio von ja, 66. Und das ist dann eben doch schon mal recht ordentlich, äh, Christian, guckst du jetzt nicht aus, weil, was ich sage, oder? Ja, wegen man muss ein bisschen, also wenn du ein bisschen, ein
1: bisschen in die Zukunft schaust und jetzt die, die, äh das Jahr 2020 ist halt ein blödes Referenzjahr für deine KGV-Orgien. Das muss man halt einfach sagen, vor allen Dingen äh, insbesondere in diesem Bereich Zähne, wo halt einfach äh, eine Zeit lang nichts gelaufen ist, weil sich Leute nicht zum Arzt getraut haben, wenn sie auch gedurft hätten. Ähm, und das ist ein Problem für viele Zahnärzte gewesen. Man hat das auch an den Zahlen von Straumann äh, gesehen. Da ist wirklich ein solches Corona-Loch. Da sind natürlich jetzt dann auch Aufholeffekte drin. Und wenn man mal ein bisschen nach vorne schaut, auch die Superzahlen nimmt, die Envista jetzt schon für das erste Quartal gemeldet hat, dann kann man natürlich auch mal so Richtung 1,95 2 Euro für das Gesamtjahr 2021 schauen, so und dann sind wir beim Kurs von 45 Euro bei 22,5. Das riecht dann im ersten Moment nach Schnäppchen, wenn wir bedenken, dass eine Schraumann ein KGV von über 50 hat oder eine Align Technologies, die mit den Zahnschienen ein KGV von fast 60 hat, ebenfalls auf der gleichen Basis, sprich Gewinnschätzung für 2021. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einer Firma zu tun, die jetzt gerade mal in einem Quartal ordentliches Wachstum zeigt und die darüber hinaus halt auch nicht die Margen von Straumann und auch gar nicht schon von allein hat. Straumann liegt bei einer operativen Marge von 10, allein bei einer operativen Marge von 18, während wir hier bei Envista eine ziemlich wackelige Marge haben, die zuletzt irgendwo bei 6-7% lag. Und natürlich, wir haben auch nicht dieses B2C-Geschäft mit diesen Zahnschienen hier, sondern wir haben im Wesentlichen einen Ausrüster für Zahnärzte und Zahnkliniken hier, der vor allen Dingen bildgebende Verfahren, kieferorthopädische Instrumente macht, aber da kann schon was gehen, insbesondere weil zwei Drittel der Umsätze recurring sind, also wiederkehrend, sprich es sind Verbrauchsmaterialien, während man die ursprünglichen Maschinen eher günstiger abgibt. Das haben wir mal bei Intuitive Surgical gezeigt. Also ein bisschen so ein Abo-Modell drin. Ich finde das Unternehmen sehr spannend, würde aber gerne sehen, dass da nicht nur Basiseffekte drin sind. Und wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt kommt da das Basiseffekt nochmal erstmal in den USA, das Corona-Quartal -Quartal 2, dann ist das was, was ich mir auf die Watchlist lege, mal für Q2, Q3, mal schauen, ob die ihren positiven Trend da bestätigen. Momentan
0: würde mir dann noch der
1: Glaube fehlen.
0: So, und damit können wir eigentlich die Envista auch abschließen und äh, wenden uns zu einem europäischen Starunternehmen zu. Christians Liebling. Und äh, damit sind wir, Christian, bei LVMH. Ja, also
1: ne, eigentlich immer so genannt als äh, Luxus-Konglomerat, stimmt natürlich auch. Aber letztendlich ist es ja eine Holding quasi geführt wie ein Private-Equity-Unternehmen inzwischen, eben geführt nicht von anonymen Fondsmanagern, sondern vom Gründer bzw. vom Erbauer des Unternehmens selbst, Bernard Arnault, inzwischen einer der reichsten Menschen der Welt aufgrund der Kurssteigerungen der LVMH-Branche. Was wichtig ist, er ist derjenige, der LVMH in der heutigen Form zusammengezimmert hat. Aber er ist nicht der Gründer von LVMH und er ist auch nicht der Spross der Familie Louis Vuitton, ganz im Gegenteil die Familie gibt es immer noch in vierter Generation sitzen, die tatsächlich immer noch in der Kreation und in der Kundenbetreuung Einzelne, ähm, aber ähm, die Firma LVMH wurde schon in den 80er Jahren zusammengepackt nämlich aus Louis Vuitton und Moet Hennessy und erst dann kam Monsieur Arnaud dazu, denn eigentlich war er Bauunternehmer und hatte dann irgendwann eine notleidende Textilfirma übernommen, in der steckte eine komische Marke namens Christian Dior und er hat alles andere wegverkauft und hat dann diese komische Marke Dior behalten und hat sie hochgebracht. Und irgendwann hat er gedacht: Gut, das hat jetzt einmal so gut geklappt, jetzt kann ich das auch mit diesem damals nicht ganz so angesagten Konglomerat LVMH machen. Und seitdem ist dieses Unternehmen. Gewachsen, gewachsen, gewachsen. Einerseits organisch, aber auch der Gestalt, dass man immer wieder neue Unternehmen, neue Geschäftsbereiche mit dazugepackt hat. Das heißt, bei aller Liebe, bei aller Leidenschaft zum Luxus, zum Schönen, bei aller Rivalität, die da auch mit dem Kollegen François Pinault von Kering, früher pinault prentin Redoute, mit drinsteckt. Das ist zunächst mal ein Geschäft, wo man wie im Private Equity ein Unternehmen komplett baut. Und deswegen ist er nicht nur in einer Luxusaktiensendung dabei, sondern eben als Holding. So wie Dennerha fokussiert ist auf den Bereich Life Science und Diagnostik, ist Arnaud mit seiner LVMH eben fokussiert auf den Bereich der hochwertigsten Konsumgüter. Wobei Tobias das ja nicht unbedingt nur heißt Louis Vuitton, und auch nicht nur Moe Hennessy, sondern da gibt es noch mehr Marken und noch mehr
0: Aktivitäten. Genau, da gibt es deutlich mehr Marken. Insgesamt sind es 75. Und ähm, naja, wenn man bei Champagner ist, äh, bei Moet äh, äh, et Chandon, dann ist man eben hoffentlich auch mal schneller beim Wöff beim ähm Der Rosé Vintage ist übrigens sehr nett. Oder, Christian, der von uns im Moment ganz gern getrunkene Eist-Rosé, äh, den wir ja kürzlich ein wenig... Ein, ein wenig umfangreicher bestellt haben. Äh, darüber hinaus ist dabei Dom Perignon. Darüber hinaus ist dann dabei ein Kölner Unternehmen äh, in der jüngeren Zeit erst dazugekommen. Machen tolle Koffer. Rimova heißt es. Dann gibt es etwas merkwürdige äh, Sachen auch im Bereich der Juwelen und der Jewelry, wie es dann heißt. Unter anderem eben auch Uhren mit dabei. üblow uhren mag nicht jeder. Ein paar andere Sachen sind auch mit dabei. Da wird Christian gleich noch was zu sagen. Äh, Takoya ist eine weitere Marke, die man sich irgendwann einverleibt hat und die eben zu, diesem, zu dieser Markenvielfalt führt. Dann ein Kaufhaus. Äh, ich habe... Ja, hab's ja nicht so mit dem Französischen. Also von daher erspare ich. Le euch Leau Marché
1: Rive Gauche, <lacht> meine Güte. Und da gibt noch mehr Kaufhäuser für den einen oder anderen, der Paris liebt. Das Kaufhaus Samaritain gehört auch zu Arnaud. Und Da fragt man sich immer, Mensch, braucht er das? Ist das denn wirklich wichtig, in einem solchen Konglomerat ein Pariser Kaufhaus zu haben? Nein. Natürlich nicht. Aber erstens ist es für die Marke toll. Und zweitens, wenn Arnaud es hat, bedeutet das immer, Pino hat es nicht. Und Arnaud und Pino, die beiden sind ja schon öfter zusammengerasselt. Da geht es nicht nur um Ego, da geht es natürlich auch um ganz harte wirtschaftliche Interessen. Und eine bittere Niederlage hat François Pino, Bernard Arnaud vor einigen Jahren zugefügt, nämlich den Kampf um Gucci. Den wollte Arnaud auch gewinnen. Aber am Ende hat Pino gewonnen. Und deswegen ist Gucci heute das Hauptasset der Pinot-Gesellschaft,
0: die heutzutage Caring heißt. So, und darüber hinaus ist dann auch mit dabei ein Freizeitpark, eine Hotelkette, ähm, die, die für außergewöhnlichen Luxus sowohl in Rio de Janeiro als auch in verschiedenen anderen Städten dieser Welt steht. Und ähm, das alles hat man eben mit dieser einen Aktie namens LVMH im Depot, ein unglaublich beeindruckendes Unternehmen, was es im Übrigen auch geschafft hat, sehr, sehr, sehr beeindruckend zu wachsen. Natürlich nicht im Jahr 2020, da ähm, hat auch Corona heftige Bremsspuren hinterlassen, aber trotzdem, wenn ihr hier mal euch denkt, dass wir da einen Chart eingezeichnet hätten, dann würde auch dieser Umsatzchart, der in 2006 hier bei 15,3 Milliarden Euro startet, bei im Dezember 2019 vermeldeten 53,7 Milliarden angekommen sein. Und jetzt darf man schon mal sehr, sehr gespannt sein, wie dann das Jahr 2021 und insbesondere auch mit Blickrichtung auf das Jahr 22 sich da die Zahlen entwickeln. Das zweite Halbjahr des Jahres 2020 war schon wieder sehr sehr gut, so dass man in den Bereich der 2019er Umsätze zurückkehren kann und auch das erste Quartal war etwas, mit dem mit dem LVMH und auch die Aktionäre sehr zufrieden waren und was auch beim Aktienkurs dafür gesorgt hat, dass er jetzt eben bei 626 Euro steht, die Marktkapitalisierung bei 315 Milliarden, ja und ähm, damit äh, ist man eigentlich, wenn man die Aktie hat, denke ich, sehr, sehr zufrieden. Insbesondere, Christian, wenn man unsere Dezember 2018-Sendung gesehen hat, wo wir ja beide dann gesagt haben, dass jetzt ein wirklich sehr, sehr guter Moment ist, in genau diese Aktie zu investieren.
1: Ja, es gibt diese guten Momente. Ähm, momentan ist sie natürlich sehr, sehr teuer bewertet, weil irgendwie alles Gute zusammenkommt. Es ist eine unglaublich solide Bilanz. Es ist ein Markt, der sehr, sehr stark wächst, der hohe Margen hat und darüber hinaus hat man halt ein Geschäft, was sich brutal erholt hat. Es gibt ja bei Louis Vuitton Moy hennessy immer nur zum Quartals- Stichtag 1 und 3, die Umsatzzahlen, also keine kompletten Quartalsberichte, aber diese Umsatzzahlen haben es echt in sich, insbesondere weil man äh, gleich schon äh, in der Präsentation, die ja auch im Internet abrufbar ist, äh, den Vergleich zum ersten Quartal 2019 also vor Pandemie gewagt hat und in der wichtigsten Sparte Fashion and Leather, wo also unter anderem Louis Vuitton und Christian Dior mit dabei sind, also wo es um das äh, um Modegeschäft und die Accessoires, die Handtaschen und so weiter geht, äh, was 50% vom Umsatz ist, da liegt man beim Umsatz im ersten Quartal 37% höher. Und zwar 37% über dem Wert von Anfang 2019. Das heißt, man hat nicht nur die Pandemie ausgebügelt, sondern man hat in der wichtigsten Division richtig drauf gesattelt und zwar das in allen Jurisdiktionen, wobei natürlich Asien hier ganz klar der Motor ist, auch für die teureren, für die ganz hochmargigen äh, Produkte, insbesondere dann auch diese Maßanfertigung. Ähm, heißt aber nicht, dass man in diesem tollen Reich keine Baustellen hat. Ähm, äh, bei Parfüm und Kosmetik äh, ist man noch leicht unter dem Niveau von vor der Pandemie, das haben wir aber auch bei anderen Unternehmen gesehen, dass so Luxuskosmetik noch nicht wieder geht. Da muss man mal gucken, wie sieht das aus, wenn in Europa die Lockdowns vorbei sind. China allein hat da auf jeden Fall nicht gereicht. Und dazu die Schmuckdivision, die hat nur 7% Umsatzanteil. Man hat ja jetzt Tiffany dazu gekauft, um das mal richtig aufzumöbeln. Dann wird es mehr, aber da soll man sich auch nichts vormachen. Da hat man einiges zu tun, bis man diesen dann doch recht ordentlich kaufpreis wieder drin hat aber das ist ja genau der job einer private equity gesellschaft unternehmen zu erwerben und dann hochzubringen das weltweite netzwerk alle kanäle und natürlich auch die guten leute dafür das hat lvmh und das ist natürlich auch die wachstumsformel für die nächsten jahre du kannst ja im luxusbereich organisch bei bestehenden marken nicht unbegrenzt mit hohem tempo wachsen weil sonst verlodderst du den brand das heißt die Chance, wie du wirklich überproportional wachsen kannst, schneller als der Markt ist, indem du deine Marktzugänge nutzt, um immer mehr anzudocken. Deswegen die Diversifikation in die Höhe und in die Breite, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das werden sie weitermachen. Die Bilanz ist gesund dafür und es gibt ja noch das eine oder andere Unternehmen, was dazu passt. Insbesondere, wenn man mal Luxus ein bisschen breiter definiert. Es ging ja durch die Nachrichten, man habe Birkenstock übernommen, was ja jetzt nicht so die klassische Luxusmarke eigentlich ist, obwohl diese Latschen ja nicht gerade günstig sind. Aber das hat man sich dann doch nicht selber getraut, sondern man hat auch noch eine Private-Equity-Gesellschaft gegründet, an der man 20% hält mit LVMH, den Rest enthalten äh, die Finanzleute beziehungsweise Bernard Arnault, Al Catterton heißt die, den macht man seit Jahren Geschäfte und die haben Birkenstock erworben. Aber man sieht, wohin die Reise geht. Und wenn man bei diesem Wachstumskurs der Luxusindustrie, bei dieser Konsolidierung dabei sein will, ja, dann kann man die Aktie von LVMH kaufen. Man kann natürlich alternativ auch immer so einen Fonds kaufen, irgendeinen aktiven Investmentfonds mit 2% Managementgebühr oder irgendeinen ETF. Aber letztendlich habe ich doch hier ein Unternehmen mit einem Fondsmanager, der nicht angestellt ist, sondern der richtig Skin in the Game hat. Mehr als die Hälfte der Stimmanteile, etwas weniger der Kapitalanteile liegen bei der Familie Arnaud. Nachfolge ist auch gesichert, Kinder sind schon im Unternehmen und da bin ich einfach sehr gerne mit dabei, beim aktuell drittreichsten Menschen der Welt.
0: Es muss ja nicht sofort mit vollem Einsatz zu jedem preis sein Ja, und spekuliert wird darüber, wer diesen Konkurrenzkampf der Nachkommen oder auch der Familie, es sind nicht nur eigene Kinder von Arnaud, sondern auch aus dem familiären Umfeld, Leute im Unternehmen, wer da das Rennen macht. Man geht davon aus, dass der 72-Jährige noch acht Jahre weitermacht, bis er die 80er Marke erreicht. Vorher, so wird kolportiert, werde er nicht aufhören. Naja, aber... Ähm, wer, wer, so früh, wird
1: Buffett jetzt sagen. Das genau, kann doch nicht sein genau. Ernst
0: sein. Dieser Jungspund, ja. verdammt. Aber also die, wirklich, Franzosen, man nur. die Franzosen wissen eben auch zu leben. Und dann sagen sie sich vielleicht auch mal, mit 80 fängt man dann mal an, alle Belmont-Hotels abzure ab, Belmont abzureisen. Und äh, dieser Reisetipp sei an der Stelle auch mal erlaubt. Wenn ihr jemals nach Brasilien, Argentinien an die Iguazu-Staudämme fahrt, dann gönnt euch in der Tat auf der brasilianischen Seite das Belmont-Hotel, was direkt an den Wasserfällen ist. Äh, es ist sensationell deswegen, weil ihr nicht separat in den Naturschutzpark herein, hinein müsst, sondern das Belmont-Hotel da das einzige Hotel ist, was direkt an den Wasserfällen ist. Das heißt, ihr geht ungefähr 50 Meter und seht ein wahnsinniges Naturschauspiel. Und ähm, ja, die die Kosten macht ihr am besten dann irgendwie in die Reise komplett rein. Guckt euch dann nur den Gesamtpreis ein und nicht unbedingt äh, den diese, diese Einzelposition. Weil äh, also das war alles, was ich bei Hotels bisher gebucht habe, das, was alles komplett in den Schatten gestellt hat. Diese drei Nächte dort. Und jetzt hatten wir... Zwei Unternehmen
1: aus den USA mit Schwerpunkt USA, ein Unternehmen aus Europa, das weltweit präsent ist, sehr, sehr stark präsent und auch sehr, sehr stark abhängig in Asien. Ja, da bleibt jetzt natürlich nur noch eins, nämlich Asien nochmal direkt und wir sind bei der Firma, die mit dafür sorgt, dass der Kollege Kramer bisweilen so lächelnd durch die Gegend rennt und jetzt schon wieder überlegt, wo er denn das ganze Geld, das er an der Börse verdient, ausgeben kann. Warum nicht in einem Bermond Hotel? Wir sind bei einer weichen Bank sozusagen äh, angelangt, Tobias, bei Softbank. Eine Aktie, die du mehrfach hier in der Sendung in den letzten Jahren vorgestellt hast, die auch im Echtgeld-TV-Depot ist. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, was für mich LVMH ist, für dich Softbank ist. Ich glaube, so wichtig ist sie nicht in deinem Depot. Aber Gratulation! zu deiner Meinung zu Softbank, denn es ist das eingetreten, was du ja mehrfach schon angekündigt hattest, die Aktie sei viel zu billig und sie hat
0: jetzt richtig Gas gegeben, in den letzten Monaten nochmal beschleunigt. Ja, glücklicherweise waren es ja mehrere Aktien in meinem Depot und ich hatte das ja schon, schon verschiedene Male auch in den Sendungen meiner Meinung nach gesagt, dass ich die Softbank Aktie zwar sehr vehement äh, empfohlen habe, aber der Aktieneinstieg äh, mit einer eigenen Position ist ja dann immer auch meine Sache, wie sieht eigentlich die aktuelle Liquiditätssituation aus. Und da war es eben bei mir so, in den Momenten, als ich es hier als passend auch äh, bezeichnet habe, war ich bei anderen Unternehmen investiert. Von daher ist die Aktie in der Tat nur im Echtgeld-TV dabei mir drin. Also da machen mich andere Aktien in der Tat glücklicher. Aber ich freue mich natürlich, dass in der Tat hier dieser drastische ja vom Unternehmen auch lange Zeit auf der Website zum Ausdruck gebrachte und täglich früher aktualisierte Bewertungsabschlag dazu geführt hat, dass man ein breiteres äh, Universum an Investoren gewonnen hat. Naja, wobei man auch sagen muss, man hat natürlich auch einiges selber dazu beigetragen, denn Softbank hat ordentlich Aktien zurückgekauft, weil sie eben gesagt haben, dieses Unternehmen, dieses Unternehmen ist eben eines, wo man auch mal sagen kann, wir sind in der Situation, dass wir unsere Aktie als deutlich zu günstig einschätzen und dann kaufen wir sie eben eigentlich selber. Das, was wir ja in den Sendungen auch immer wieder von Vorständen erwarten, dass in einer solchen Situation, wo man die eigene Aktie als zu günstig ansieht, so eine Maßnahme auch opportun sind. Softbank hat es gemacht, die Aktienanzahl ein bisschen reduziert. Aber man sieht an der Gesamthistorie bei Softbank eben auch, dass Licht und Schatten in der Vergangenheit da sehr, sehr nah beieinander lagen. Denn am 15. Februar war es, dass ein 21-jähriges All-Time-High, also fast 21 Jahre, es war der 18. Februar im Jahr 2000, wo Softbank auf 10.111 Yen notierte. Und dieser Kurs wurde eben zum ersten Mal wieder am 15. Februar 2021 erreicht. Und ähm, das macht eben auch deutlich, dass in diesem Unternehmen schon mal etwas drin war, was man zu viel, deutlich zu viel Fantasie nennen konnte. Diese ist dann irgendwann entwichen und hat zu einem dramatischen Kursverlust geführt, wo auch der Unternehmensleiter über 95 Prozent seines Vermögens verloren hat.
1: Ja, also 95 Prozent, wenn man wirklich zum schlechtesten Zeitpunkt reingegangen ist und damit ist Softbank natürlich eine Warnung vor dem Hype-Investing. Ja, wenn man sich hier diesen Chart anschaut, es gibt ja gar nicht so viele Charts, die diesen Hype damals so reflektieren. Microsoft wäre eine andere Aktie, die hat auch 15 Jahre gebraucht, um dann anschließend äh, neue Hochs zu erreichen. Aber die meisten Unternehmen fallen ja dann immer dem sogenannten Survivorship-Bias auf der falschen Seite anheim. Die gibt es nämlich gar nicht mehr und man kann sich das nicht mehr anschauen. Aber bei äh, SoftBank gilt das Motto, etwas hat überlebt und sie haben es halt so gerade eben geschafft, mitverantwortlich dafür natürlich die Beteiligung an Alibaba, dazu natürlich auch das Geschäft generell im Kommunikationsbereich in Japan mit der SoftBank. Corporation der Tochtergesellschaft, die Telefondienste anbietet und inzwischen auch Börsen notiert ist, also wann immer ihr eine Softbank Aktie kaufen wollt, passt gut auf die Holding über die wir hier sprechen, ist die Softbank Group Corporation. Wenn die Group nicht dabei ist, sondern nur Softbank Corporation da steht, dann ist das die Telefongesellschaft, über die wollen wir nicht sprechen. Die ist natürlich ein wichtiges Asset, das auch Cashflows produziert. Und die Cashflows braucht man ja, denn man investiert ja in aller Welt in schnell wachsende und junge Unternehmen. Das macht man nicht mehr ganz alleine. Man hat Fonds aufgelegt, die inzwischen ja legendärisch deren äh, Softbank Vision Funds. Es gab erst den Vision Fund 1, 100 Milliarden, damals der größte Fonds, den es jemals im Startup-Bereich gegeben hat. Inzwischen gibt es auch schon einen Softbank Vision Fund 2. Ja, und man ist inzwischen darüber an 131 Firmen beteiligt. Häufig ist es auch so, dass man selber was auf der eigenen Bilanz hat, dann noch was im Softbank Vision 1 und manchmal auch parallel im Softbank Vision 2. 131 Firmen, aus denen möchte man 10 bis 20 IPOs, haben Das natürlich auch dann die Stellschraube für die Gewinne. In den letzten Monaten lief die Börsengangsmaschinerie. Man hat einiges an die Börse gekriegt. Beispielsweise Coupang, den Amazon von Südkorea sozusagen. Brutal erfolgreicher Börsengang jenseits der 50 Milliarden Market Cap. Man hat eine Beteiligung an eToro, an dem Broker, jetzt über einen Speck an die Börse bringen können. Man hat sich geeinigt mit Grab und Altimeter auf einen spec börsengang und sogar WeWork. Ja? Die Nummer, wegen der ich ja Softbank im letzten und vorletzten Jahr eigentlich gar nicht mehr ernst nehmen konnte. Wo man Milliarden reingepumpt hat über Jahre, dann bei 46 Milliarden einen Börsengang machen wollte und dann gab es plötzlich nichts mehr. Man musste das Unternehmen wirklich retten, sonst wäre es in die Insolvenz gerutscht. Und ja, man hat es nicht mal zu 10 Milliarden
0: platziert bekommen. Genau. Also das war ja genau. ein musste selber übernehmen. In dieser quasi. ganzen Spanne. Der ja, war der Total. absolute Wahnsinn.
1: Und das in der Zeit vor Corona. Ja, und jetzt ist natürlich <lacht> dieses ganze Bürogeschäft komplett disruptiert worden. Aber man hat natürlich wieder eine Story. Man kann sagen, naja, es werden die Karten völlig neu gemischt und vielleicht funktioniert das Modell jetzt. Immerhin ist es gelungen, auch für WeWork jemanden zu finden, der sagt, jo, das bringen wir auf einer Bewertung von schlappen 9 Milliarden US-Dollar in unseren SPAC rein. Das heißt also, WeWork schafft es jetzt durch diese Konstruktion Katze ohne Sack doch irgendwie, nee, Sack ohne Katze ist es ja eher, passt dann irgendwie, bei WeWork ist gar nichts, aber die schaffen es auch an die Börse. Das ist top für Softbank. Die Frage ist, was passiert mit den Bewertungen im Softbank Vision Fund und damit auch in der Softbank Aktie, Tobias, wenn diese IPO-Mania, die wir hier erlebt haben, mal sich dem Ende genähert hat. Und momentan sehen wir ja auch zu dem Zeitpunkt hier, wo wir aufzeichnen, 12. Mai, da geht es so ein bisschen bei den Tech-Werten, bei
0: den High-Growth-Werten wieder nach unten. Ja, das tut's. Die Softbank Aktie ist davon noch nicht so richtig stark betroffen. Das liegt eben auch daran, dass man mittlerweile eben, wie gesagt, einmal die eigenen Aktien äh, dann eben auch aufkauft und dann ein bisschen gegensteuert, aber eben auch bei den Werten äh, relativ sauber ist. Man kann es dummerweise nicht so ohne weiteres, nachrechnen und sich anschauen, wie früher. Früher wurde diese Internetseite jeden Tag gepflegt. So ist sie eben hier am 1. Januar quasi eingefroren. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich fand es eine hervorragende Komfortfunktion und so ist es jetzt eben so gelagert, dass man quasi nur quartalsweise, wenn ich es richtig verfolge, informiert wird. Weil dummerweise sind das eben nicht die Aktienkurse, sondern die Werte, die pro Softbank-Aktie von den einzelnen Unternehmen quasi äh, auf die Aktie entfallen und ähm, da sieht man dann eben schon in dieser Aufstellung die Alibaba-Aktie, die Christian ja schon angesprochen hat, in die Softbank früh investiert hat und die sich mehr als vertausendfacht hat seit dem ersten Investment, die ist eben das Prummstück im Beteiligungsportfolio und die ist ja im Moment auch in etwas schwererem Fahrwasser. Wer sich darüber übrigens mal ein bisschen informieren will, der schaut bitte Batman und zwar aus dem... Der aus der Doppelfolge fangte Batman, da haben wir bei Batman nicht nur die Alibaba, sondern auch die Baidu und die Tencent äh, besprochen. Aber äh, Alibaba war eben auch mit dabei und ist bei den China-Aktien eben a. Dickschiff, b. verhältnismäßig preiswert, c. allerdings auch einigen äh, politischen Wirren ausgesetzt die durch Jack Ma und eine Ansprache, die er vor einem knappen halben Jahr mittlerweile gehalten hat und wo er dann bei der chinesischen Regierung in Ungnade gefallen ist, eben speziell zu erwähnen. Ansonsten seht ihr die anderen Beteiligung. Aber von daher, ich mache mir eigentlich nicht so sehr Sorgen, dass jetzt dieses ganze, dass jetzt dieses ganze, diese ganze Start-up Ökonomie nochmal so zusammenbrechen könnte, wie wir es im Jahr 2000 gesehen haben. Da machen mir andere ähm, bilanzielle Merkwürdigkeiten auf der Notenbankebene ebene zugegebenermaßen mehr Sorgen bei Softbank und bei den Unternehmen, die ja auch einen relativ geringen Anteil an der Gesamtaktie haben. Ihr könnt hier sehen, der Vision Fonds 1 macht quasi 2000 Yen pro Aktie aus, der Vision Fonds 2 macht 500 Yen pro Aktie aus, also 2500 Yen bei einer Aktie, deren Equity Value bei 15.000 festgeschrieben wird, also weniger als 20% äh, Prozent hängt insgesamt vom von den Vision-Fonds ab, da würde ich mir nicht so nicht so sehr schlaflose Nächte machen, sondern einfach sagen, das ist eine Aktie, äh, die man aus meiner Sicht, und damit kommen wir vielleicht auch zu, nach äh, noch mal nach vorne laufenden Rückrunde, äh, nämlich der Ansichten, die Christian und ich haben, was macht man im Moment, wenn man investiert ist, ähm, bei einer Softbank würde ich ganz gerne was total Aktuelles sagen, kann ich nicht, von daher ist es für mich eine klare Haltenempfehlung ähm, oder eine klare Haltenmeinung. Jetzt sage ich selber schon dieses dusselige Wort Empfehlungen, unfassbar, aber eine klare Haltenmeinung, ich behalte die auf jeden Deswegen Fall. Deswegen gibt's einen Echt Disclaimer. Genau. genau, den brauchen wir jetzt auch nicht normal. Christian, Softbank, was ist das für dich?
1: Ähm, ein Mysterium. Es, also es, nein, es ist einfach ein, ein Unternehmen, was einerseits für manche Startups sehr gut ist, weil sie es wahrscheinlich in, in gewissen Plattformgeschäften, wo es darum geht, the winner takes it all, ohne einen solchen Investor wie Softbank nicht schaffen würden. Ich glaube aber, dass es eine ganze Reihe von Unternehmen auch gibt, die durch Softbank und diese Summen, die dort aufgerufen werden, die man in, in Unternehmen investieren möchte, einfach quasi vergewaltigt werden, die viel zu viel Druck durchbekommen, viel zu schnell wachsen müssen und dadurch in eine sehr, sehr gefährliche Situation kommen. Also ich möchte das wirklich in zwei, drei Jahren dann mal sehen, wie es solchen Unternehmen ergeht, wie DoorDash, wie, wie Open Door, wie auch eine Auto1 hier in Deutschland, wo Softbank ja auch einer der großen Aktionäre war und immer noch ist. Warten wir mal ab. Also für mich ist das, ist das Wahnsinn in Tüten, was sie machen, aber Chapeau, wie sie es tun, sie sind da momentan der Motor, ähm, wir werden eine zweite Sendung haben zum Thema äh, Holdings, die dann mit etwas kleineren Unternehmen ist. Und ich freue mich, äh, dass wir an der Stelle gerade für den Bereich Internet äh, schon mal die äh, äh, IAC Interactive Corporation ja auf die Liste geschrieben haben, also von, ben, äh, von, von äh, Bernard Diller, äh, die unter anderem ja äh, sozusagen die heimat äh, der Match Group ist. Und äh, wir werden noch ein bisschen was anderes dann haben. Tencent ist für mich auch nach wie vor sehr, sehr interessant, wenn es um Internetbeteiligung in Asien geht. Sie auch. Äh, Softbank äh, habe ich mich bislang rausgehalten. Werde ich auch in Zukunft tun. Mhm. Wenngleich ich natürlich sagen muss, dass wenn wir die Gesamtheit der Aktien nochmal nehmen, die wir heute in der Sendung hatten, Lassen wir mal Invista draußen als Ausflug. Dann haben wir vier Titel gehabt, die letztendlich ein schönes Weltportfolio äh, darstellen. Wir haben ein Unternehmen gehabt, was wirklich alles abdeckt, vielleicht ein bisschen wenig Tech-Diversifikation hat, aber dafür eine hohe Cashquote und immer bereit ist, die Elefantenbüchse zu verwenden, nämlich mit Berkshire Hathaway. Wir haben Drei Spezialisten dazu gehabt, nämlich äh, ja alles, was mit Internet und Kommunikation zu tun hat in Asien, Softbank mit Konsumgütern, LVMH und mit Life Science Diagnostik, also drei spannende Megatrends und letztendlich sind für diejenigen, die sagen, ach, ich möchte mal was anderes haben was nicht das Weltportfolio mit einem ETF ist, sondern vielleicht daneben so ein kleines Weltportfolio aus extrem souveränen Investoren, die nämlich eigenes Geld haben in Milliardenhöhe und damit entscheiden können, ähm, auch eine Möglichkeit, diese
0: vier gleichgewichtet in einen Sparplan zu packen. Ja, äh, kann man machen. Man kann aber beispielsweise auch sagen, eine LVMH, also ich meine, so, so, viel, so viel Champagner kann ich wirklich gar nicht trinken, um mir die in irgendeiner Form günstig zu saufen. Das das geht nicht. Also in der LVMH, würde, da würde ich im Moment, sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn ich das Unternehmen für sensationell halte, ich würde in dieses Unternehmen nicht mal einen Sparplan im Moment anlegen, weil mir die Aktie grotesk zu teuer ist. Wenn man sie haben will, dann kann man auch einen Sparplan einfach mal auf ein, zwar nicht verzinstes, aber ähm, im Zweifelsfall auch, wenn sich Wert, äh, wenn sich Wert ja, Be Bewertungen mal ein bisschen abbauen, ähm, auch nochmal günstiger einkaufen. Ich würde die Aktie auf keinen Fall zu diesem Kursniveau kaufen. Ich halte sie da in der Tat auch für ein Stück weit überhitzt. Ich würde sie wahrscheinlich nicht verkaufen, wenn ich sie hätte, äh, weil sie, wenn ich sie hätte, in einer ganz normalen Gewichtungsrelation äh, wäre und, und man weiß ja nie. Aber wenn es jetzt so ein, so ein Sparplanuniversum geht, wo ich mir 10 oder auch 20 Unternehmen auswähle, in die jeden Monat Geld packe, da gibt es deutlich attraktivere Unternehmen als eine LVMH aus meiner Sicht. Also die wäre bei mir ähm, da weder ein Kauf ähm, ist eine halten, weil ähm, ja, man will ja auch nicht, äh, jetzt, also es ist ja kein schlechtes Unternehmen. Nur es muss in diese Bewertung eben erstmal wieder reinwachsen. Ich würde da keinen Sparplan drauf machen. Bei ähm die haben wir ja auch noch in irgendeiner Form zur Abschlussbesprechung, da sehe ich es ein Stück weit ähnlich. Auch da sehe ich eigentlich massives Potenzial auch nach unten. Wobei das, was Christian wiederum gesagt hat, als er die, als er die Positionierung des Vorstandsvorsitzenden zum Ausdruck gebracht hat. Das ist natürlich etwas, was nochmal Luft reinbringt. Wenn das aufgeht, dann sehen auch die Zahlen ein ganzes Stück anders aus, als von Analysten bisher geschätzt. Das, da würde ich mich da würde ich zumindest sagen, wenn man sie im Sparplan haben will. Na gut, ich persönlich würde sie da auch nicht reinpacken. Aber Christian, das siehst du, glaube ich, anders. Ja, also wie gesagt,
1: ich finde die Lösung eines, eines Sparplans für denjenigen, der eine Alternative mal zum Weltportfolio daneben stellen kann, wo gemerkt, jetzt nicht den ETF dadurch ersetzen, finde ich die Mischung aus allen vier sehr, sehr interessant. Ich bin auch jetzt nicht der Meinung, dass man Sparpläne dergestalt optimiert, dass man dann pausiert. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die haben schon lvmh sparplan und die denken jetzt an dieser Stelle, oh Gott, Gott, oh Gott, der Kramer, der würde jetzt den Sparplan pausieren. Also ja, würde vielleicht, ich würde das persönlich nicht machen. Ich würde den Sparplan einfach laufen lassen. Das ist die Geschichte eines Sparplans, äh, dass man da systematisch Aktien kauft. Vielleicht kann man einmal im Jahr überlegen, ob man diesen langen Sparplan, äh, den Sparplan Zusammensetzung so noch weiterhin gut findet. Äh, aber ich würde da nicht ständig aktuell dran herumschrauben. Es ist viel zu viel Arbeit. Insbesondere, wann nimmt man denn den Sparplan wieder auf? Die Erfahrung lehrt, wenn man einmal anfängt, an den Sparplänen herumzuschrauben und dann mal pausiert, dann fällt die Aktien, hat man natürlich recht gehabt und dann fällt sie nochmal und fällt sie nochmal, dann verpasst man es hinterher, die guten Kurse, weil es könnte ja noch weiter runtergehen, dann hat man Angst und dann weiß man ja, haha, es hat sich ja gelohnt, am Sparplan rumzudoktern, dann macht man das künftig auch und nee, also dann braucht man keinen Sparplan mehr, dann kann man einfach selber, jub heidi, wie man lustig ist, investieren und wenn man sich für diese Disziplin entscheidet und ausreichend breit diversifiziert, kann man das Risiko meiner Ansicht nach eingehen, weil niemand weiß, ob eine Louis Vuitton nicht auch auf 800 oder auf 900 gehen kann. Das, das ist eben auch möglich. Wenn es um einen Einzelkauf geht, wäre für mich die allererste Wahl Berkshire Hathaway aus dem Kreis der Unternehmen, die wir heute besprochen haben, weil man sich damit ein sehr schönes, breites Portfolio und natürlich auch einen kleinen Anteil an 145 Milliarden Cash einkauft. Und das ist immerhin noch besser, als das Geld selber auf dem Konto liegen zu haben. Und im Zweifel wird Warren Buffett und Charlie Munger und das Team in der Lage sein, in der richtigen Situation mit diesem Geld auch etwas
0: zu machen. Und ihr habt da quasi Zugriff auf einen... Fondsmanager mit der günstigsten Total-Expense-Ratio, die es weltweit gibt. Denn Warren Buffett bekommt weiterhin ein sehr, sehr günstiges und niedriges Gehalt von 120.000 US-Dollar. Gut, die Sicherheitskosten für ihn sind nach wie vor etwas höher. Die liegen ungefähr bei 6 Millionen, wenn ich die letzte Zahl richtig in Erinnerung habe. Aber äh, das ist eben auch bei anderen Unternehmen so, dass Sicherheit für die Unternehmenschef Geld kostet, aber das Gehalt darauf bezogen, da ist Warren Buffett sensationell günstig und ähm, kann sich das ja auch ganz gut leisten mit den paar Berkshire Aktien, die er immer noch selber hält. Äh, ich bin da ganz bei Christian bei dem Thema, welche Aktie ist hier die relevanteste für in der Tat einen Kauf. Äh, das ist auch bei mir die Berkshire. Und ähm, ja, das wäre es an der Stelle eigentlich, ohne die Sparplandiskussion in dieser Runde noch mal zu vertiefen. Das machen wir gleich ein bisschen in Q&A. Und wenn ihr auch mal bei Q&A mit dabei sein wollt, dann meldet euch einfach für die echte TV-Lounge an. Dann bekommt ihr die Einladung, so wie es Christian am Anfang gesagt hat. Ansonsten bleibt uns zum Ende dieser Sendung nur zu sagen, wie üblich, vielen Dank für euren Like, vielen Dank auch für euer Kommentieren dessen, welches Unternehmen ihr für besonders gut oder auch ähm, aus eurer Perspektive für zu teuer oder zu doof oder zu schlecht informieren haltet. Ähm, und natürlich der Wunsch an euch alle, bleibt entweder gesund oder werdet schnell wieder gesund und da jetzt möglicherweise auch das Ende der Priorisierung etwas näher rückt, Fangt an, euch um euren Impftermin zu kümmern, damit ihr möglichst früh wieder reisen und am normaler werdenden Leben teilnehmen könnt. Und äh, sobald wir beide, Christian und ich, diese Karenzzeit dann auch hinter uns gebracht haben, dann können wir endlich mal wieder das machen, was wir uns seit über einem Jahr wünschen. nämlich ich mal wieder eine Sendung zusammen. Aus Berlin für euch. Bis dahin. Aber werden wir noch Sendungen im digitalen Format machen. Bis zum nächsten Mal. Aus Berlin, aus der Friedrichstraße und vom Lützeufer. Macht's gut.